0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trên kênh hẻm truyện mai trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện tiếng chim dẫn linh hồn của tác giả hải tâm ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này cái cò cái vạc cái nông sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò không không tôi đứng trên bờ mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi nửa đêm canh ba tiếng du khàn đặc của bà ngân ở bên chiếc võng cói đã sờn mòn Lên nỗi qua từng khe cửa nghe mà nao lầm ở cái xứ làng hoa này người ta cũng đã quá quen với tiếng ẩu ư buồn rười rượi của bà cả nhà phúc thư hẳng đêm dù đứa cháu năm tuổi Kẻ thương thì cắm cảnh cho số phận của hai bà cháu Kẻ ác thì lại cho đó là kỹ nghiệp Mà họ phải trả cho sự thất đức của một gia đình giàu có Nhưng bất nhân bất nghĩa Bà Ngân mang tiếng là bà cả của một chủ vườn hoa lớn nhất xứ Thế nhưng mà từ lâu đã bị đẩy ra ngoài căn nhà cũ nát Vốn là tròi nghỉ công nhân làm vườn Bởi ba thằng con trai và người chồng tệ bạc Hồi trẻ bà vốn là một cô thiếu nữ sơn quê sắc nước hương trời lại chịu thương chịu khó cho nên được gả vì làm dâu của gia đình hảo môn. Ở tuổi trung niên bà lại càng sắc sảo mặn mà. Một nước da trắng hồng cùng với phóc sáng thắt đáy lưng ong Khiến bao người phải sao xuyến. Nhưng ông phúc chồng của bà lại chẳng còn để vợ vào mắt. Khi bản tính trăng hoa lại có tiền cho nên ông ta thay bổ như thay áo. Các cô bộ đều trẻ đẹp đáng tuổi con của mình. Nhưng nếu so với bà ngân hồi trẻ thì chẳng thấm được vào đâu nhiều người trước nay vốn ghen tị với nhan sắc vị trí của bà ngân nay thấy bà bị cắm cho hàng chục cái sừng thì thấy làm hì hả lắm dù bà chẳng làm gì nên tội thậm chí là còn thiện lương hiền lành giúp đỡ cho nhiều người khó khăn ở trong làng cứ tưởng ông chơi bời chán rồi bỏ ai ngờ mấy năm trước ông si mê một cô ả à, chỉ nhiều hơn thằng nhật con trưởng của bà năm tuổi rồi nàng nạc dẫn về nhà sống Mà kệ lời dị nghị của bà con lối xóm Họ hàng hai bên Nhưng mà cô ả à chẳng phải là loại bình hoa di động Mà đã nghĩ ra một cây bẫy Để triệt để hoàn toàn hạ bà Ngân Khiến cho bà bị hàm oan Chịu điều tiếng suốt quãng đời còn lại Giúp à một bước trở thành Bà chủ của doanh nghiệp cây cảnh phúc thư Đó là một buổi tối rằm tháng 8 Khi mà cả nhà đang quê quần Bên mâm cũ đoàn viên thì cô ta mượn điện thoại của người tình nhắn tin cho bà Ngân hẹn gặp ở ngoài vườn hoa bà Ngân cứ tưởng chồng cùng hồi tâm chuyển ý mà quay về vun vén gia đình bởi cùng nhau ngắm trăng ở vườn hồng trong tiết trung thu chính là điều mà những năm tháng tuổi trẻ còn mặn nồng hai người thường hò hẹn ấy vậy mà bà vừa vào thì một gã công nhân làm vườn từ đâu sông ra ôm chầm đi bà tiếp đó đúng như kế hoạch của ả tiểu tam đã vạch ra Họ hàng bên nội ngoại nhà ông Phúc đều lập tức có mặt bắt quả tang. Ông Phúc còn dành cho vợ mình một cái tát như trời giáng và và chửi rùa bà không thương tiếc. Bị hàm oan mà chẳng thể kêu ai, đến ba đứa con trai đứt ruột đẻ ra cũng trở mặt hắt hồi, khiến cho bà như muốn kết liễu cuộc đời ngay lập tức. Sau cái đêm định mệnh đó thì bà bị đuổi ra ngoài căn tròi nghỉ của công nhân. Mỗi ngày tự mò cô bắt ốc mang ra chợ làng đổi lít đồ đổ ăn Mà không một người thân nào đói hoài Kể cả họ hàng bên ngoài Ai cũng bị đồng tiền của ông Phúc dẫn lối Xứng ra bảo vệ bà Ngân thì mất lòng người đàn ông lắm tiền nhiều của Lại chẳng được hưởng chút lợi lộc nào từ ông nữa Ba thằng con trai trên 18 tuổi nhưng đều bị bố và người tình tẩy não Bằng những điều giả dối Cho nên chẳng đứa nào thèm đếm xỉa đến người mẹ tội nghiệp sau khi đuổi được bà ngân ra khỏi nhà mà không mang tiếng là phụ vợ ông phúc tổ chức một lễ cưới linh đình để giúp cô ả nhân tình về nhà công phụng như là bà hoàng trước sự chúc tụng của những kẻ nịnh bợ lẻo mép nhiều lần ả à còn cố tình ăn mặc hứa hênh dẻo qua dẻo lại trước căn tròi của bà ngân để khoe sự trẻ đẹp địa vị của mình móc mỉa người đàn bà tội nghiệp bằng những lời lẽ cay nghiệt bẩn thỉu Cực chẳng đã bà Ngân đành ra bờ sông gieo mình xuống để kết thúc thì có tiếng trẻ con khóc đóc trong đêm níu kéo bà trở lại. Bà vội vàng lên bờ vạch đám cỏ lau rậm rạp tìm kiếm và thấy một đứa bé còn đỏ hỏa huyên cả dây rốn được bỏ trong thùng giấy bị đàn kín bâu vào cắn xé. Vội ôm đứa bé và trong lòng chạy một mạch về làng, cũng may mà có mấy gia đình trước được bà giúp đỡ cho nên vẫn còn mang ơn của bà. Họ giúp bà đưa đứa bé ra trung tâm y tế kiểm tra cắt dây rốn, và từ đó hai bà cháu cưu mang lương tựa lẫn nhau trong căn tròi chống hôi chống hoác ở ngoài vườn cây. Bà đặt tên cho thằng bé là Hải Tăng, bởi với bà thằng bé đúng như ngọn đèn dầu soi giỏi cho những tháng ngày tối tăm cuộc đời của bà. Để bà có thêm động lực bám víu vào cuộc đợi chờ thêm lần nữa, để chờ ngày đứng minh oan và ngẩng cao đầu mà sống tiếp nay thằng bé hải đăng cũng đã được năm tuổi mấy người nghèo ở trong làng cơm đồn cơm nắm cùng với nhà bà ngân để nuôi đứa bé ngày đông thì góp áo ngày đói thì góp gạo đến buổi thì góp sách đứa bé cứ như là một ngọn cây lớn phồng phao giữ sa mạc trong sự yêu đùm bọc của bà và những người làng tốt bụng mới năm tuổi hải đăng đã có thể đọc sách do bà ngân dạy lại hiểu chuyện cho nên nó thương bà nó lắm ai cho miếng ngon thì nó cũng dành phần cho bà Đi đâu thì cũng nhớ về đúng giờ sợ rằng bà lo Cho nên mọi người càng thương nó hơn Nhưng mà những ngày tháng êm đềm có lẽ chẳng còn được bao nhiêu Bởi một biến cố sắp bất ngờ ập tới Cướp mất người bà, người thân duy nhất trên cõi đời này của nó Đêm đêm hải đang nằm cuộn tròn trong lòng của bà ngủ ngon lành Tiếng du của bà cũng như một món quà quý giá mà ông trời ban cho Nhưng mà đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hải đăng đừng nghe tiếng ẩu ơ của bà nó thương yêu nhất kể từ khi thức dậy và những đêm về sau chẳng còn ai xoa đầu chẳng có ai hát ru vỗ về đưa nó vào giấc ngủ nữa bởi khi mặt trời còn chưa kịp ghém mây soi sáng cho nhân gian thì sau mấy hồi chim cú đờn kêu thét lên rặng che già linh hồn của bà ngân đã bước đi về phía có ánh hào quang rực rỡ để lại thân xác lạnh buốt ngầm dưới đầm nước bà vẫn ngày ngày thân cò lặn lội kiếm ăn sáng sớm ngày hôm đó những người nông dân đầu tiên chăm chỉ ra đồng sớm cũng dâm gian tán chuyện trên đường tôi nói nghe này ông ba nửa đêm qua tôi nghe tiếng chim lợn nó kêu thét lên ở đầu làng chắc làng mình sắp lại có tang ờ cũng phải nó kêu ngay trên bụi tre ở đằng kia tôi với bà mẹ chồng đang ngủ cũng giật cả mình có khi là điểm gở thật các ông ạ một người đàn bà mang quang gánh từ trong con ngõ đi ra gần đó cũng nhập vào câu chuyện Cậu ba mà mấy người đang nói chuyện là một người đàn ông bẩm sinh mù mắt sống thui thủi một mình trong ngôi nhà được chính quyền dựng ở quý làng. Công ngay gần căn tròi mà bà cháu của bà Ngân đang sống. đã ngoài 70 tuổi nhưng sức của bà cụ vẫn còn hơn khối thanh niên. Trời thương tuy chỉ một mắt nhưng con mắt còn lại và cái mũi của bà lại tinh anh lắm. Đi xoài cắp xoài nhái ban đêm lúc nào cô cũng mang về nhiều chiến lợi phẩm nhất. Duy lưng còng trước tuổi cho nên người ta mới xưng gọi là cụ, cụ ba chột Đám trai nàng vẫn hay đùa do cụ người được động vật cho nên mới thu được nhiều mẻ đậm như vậy. Nghe tuổi trẻ đùa cụ cũng cười trừ vì quả thực có thể người được nhiều mùi mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được, đặc biệt là mùi tử khí. Nghe hai người đàn ông kể chuyện, ông cụ cũng kéo một cái nón mê lên nghe ngóng rồi nhanh nhó chun mũi rồi bảo. Mấy ông mấy bà ngó quanh xem như thế nào, có khi là con gì nó chết thật, có cái mùi nặng quá. Người đàn ông đi đầu tiên liền đáp, hy vọng là con gì chết, chứ làng ta bây giờ có mấy người nữa đâu, chết thì đúng là... Ông ta còn chưa kịp nói rất đâu thì đã cứng hỏng, mắt trố lên kinh hoàng, tay run rẩy nắm quang gánh chỉ trực xuống chiếc đậm trước mặt mà lắp bắp ối lảng nước ơi cụ ba cả nhà bằng ngôn nữa xem xem đó là con gì người chết có phải là người chết đuối hay không nhìn theo hướng của người đàn ông chỉ thì bằng ngôn đi sát lại mép bờ cỏ ngó xuống thì bật người ra đằng sau chu lên đầy sợ hãi ôi trời đất ơi có người chết đuối có người chết đuối hai cặp mắt nhìn nhau bàng hoàng rồi đăng tụm lại sau lưng của ông cụ ba cho đỡ sợ Cậu ba dùng cái quang gánh rẽ đám cỏ cao ngang đầu gối bên vệ đường, xác nhận lại một lần nữa trước khi mà hô hoán, để đám thanh niên đi làm công nhân đằng sau chạy đến để ứng cứu. Cái xác đường vớt lên bờ nhưng mà chẳng ai nhận ra người xấu xố kia là ai, bởi vì khuôn mặt đã bị biến dạng có thể do va đập mạnh đến bay bét và ngâm lâu ở trong nước. Chẳng biết là nạn nhân chết từ lúc nào mà toàn thân đã trắng bệch. Đôi mắt trợn ngược lên toàn trách móc cuộc đời, khiến ai nhìn vào cũng vừa sợ vừa cảm thấy xót thương. Bên bàn tay phải còn nắm chặt một đám cỏ lẫn bùn đất chứng tỏ rằng trước khi thiệt mạng, thì người đàn bà này đã cố gắng bám víu vào chúng để giành lại sự sống, nhưng mà không được. Từ trong đám đông một người đàn bà len lén nhìn vào rồi hoảng hốt kêu lên, Này, tao thấy sao mà giống bà ngân phúc thế, đứa nào nhanh chân chạy qua nhà bà ấy xem. Đây này, cái áo này là áo tao cho bà ấy đợt trước không sai đi đâu được Nghe vậy một cậu thanh niên vội chạy lên lên xe Để nhanh chóng chạy vào trong vườn nhà ông Phúc Thư để mà tìm bà Ngân Khi mà đến nơi thì cũng hơn 6 giờ 30 phút sáng Thằng nhỏ Hải Đăng còn đang ngồi co do trước bậc thềm nhìn ra một mình thấy có người vào nó nhộm dậy nhanh nhậu chào hỏi Cậu thanh niên cũng nhìn qua vườn rồi chạy lại hỏi thằng bé bà mày đâu rồi đăng hải đang ngơ ngác trước cái bộ dáng hấp tấp vội lẫn lo no lắng của người thanh niên nó nhìn ra ngoài cổng một lần nữa rồi trả lời bà vừa ở đây mà chú đi vào mà không thấy bà cháu sao đâu chú có thấy bà mày đâu đâu thế bà mày vừa ở nhà thế đúng không người thanh niên lại hỏi dồn vâng ạ à, bà cháu vừa mới đứng ngay ở giữa sân nói chuyện với cháu xong bà bảo cháu ở nhà ngoan bà phải đi rồi Bà vừa nói xong thì chú đi vào, hay là bà đi chợ? Lúc nãy cháu thấy người của bà ướt từ đầu đến chân, chắc bà vừa đi tát cá ở ngoài đầm về đó chút Nghe thằng bé nói mà cậu trai trẻ rụng rời cả chân tay. Bởi quả thật lúc cậu tao phóng xe đi vào chẳng bắt gặp bà ngân đâu. Cả con đường vào khu vườn này cũng chỉ có duy nhất một lối. Không có chuyện cậu đi vào mà không chạm mặt bà ấy, chỉ có thể là thằng bé đang vượt chuyển vi ma Vậy mà cậu ta cũng như dân làng chẳng phải nghi ngờ gì lâu Bởi công an sau khi xác minh đã kết luận cái xác người đuối nước dưới đầm đầu làng chính là bà Ngân đám tang sau đó diễn ra cũng rất điều hưu Bởi đằng ngoại nhà bà Ngân chỉ có vài người đến Anh em ruột đất tan đàn xẻ nghé từ lâu Vì chuyện tiền bạc và cũng chẳng ai muốn liên quan đến người đàn bà Đã bị mang tiếng theo trai ngoại tình Giờ đó là ruột thịt của mình Còn chồng và ba thằng con trai cũng chỉ tổ chức cho qua loa xong chuyện để khỏi mang tiếng ác với dân làng và đối tác làm ăn. Nhưng mà cái sự bạc bẽo của mấy cha con bọn họ đâu qua mắt được người dân. Mang tiếng gia đình giàu có nhất vùng, mà cái ván quan tài cũng lựa cái loại rẻ mặt nhất. Thấm vải khâm liệm cũng chẳng tử tế hơn. Không ai nhỏ ra được một giọt nước mắt cho người phụ nữ dành trọn cả đời để vun vén cho gia đình mang nặng để đau ba thằng con trai nuôi chúng có lớn mà chẳng có khôn Trong đám tang của bà Ngân rất đông người làng đến đưa tiễn vì thời gian qua họ đã hiểu được nỗi oan đức và thương quý con của người đàn bà Đức hạnh Thằng bé Hải Đăng cũng được mấy người đàn ông bí đi theo sau che chở quan tài đầu bịt chít khăn tang đưa mắt ngựa ngác bị thương của nó càng làm cho đám tang thêm ảm đạm khi mà đoàn người đưa tang đi qua cái đầm nước nơi bà ngân bỏ mạng một con chim cú lợn đang đậu trên rặng che già vỗ cánh phần vật bày qua nắp quan tài kêu lên từng hồi thảm thiết khiến cho ai nấy đều phải dùng bình từ trong đám đông lại có tiếng thì thầm bà ngân chết oan con chim lợn lại kêu giữa ban ngày chắc chắn là có người phải đền mạng đúng rồi bà ấy chết oan sẽ thiền lắm mẹ chúng nó no chứ ở cái xứ này ai đất đủ tiềm lực Mà bưng bít vụ này ngoài cái bọn quỷ đội lốt người kia Rõ ràng bà ấy bị Chứng cứ giành giành ra đó mà bảo bị tai nạn Kết luận chóng vánh không thèm điều tra Để rồi xem lưới rời thư Nhưng mà khó lọt Tiếng thị thầm từ người này Chuyển đến tai của người kia Trong suốt cả một đoạn đường dài Đưa bà Ngân ra đồng Cho đến khi mà cái quan tài nhỏ Được đặt nằm dưới yên huyệt mộ Ông Phúc đứng ở trên cố dặn ra Hai giọt nước mắt Rồi chắp tay nói lời cảm ơn với đám đông đưa tang. Cảm ơn bà con đã tới đông đủ đưa vợ tôi về nơi chín suối. Rồi cuộc đời của bà ấy đã có những sai lầm. Sự có mặt của bà con cũng coi như là niềm an ủi lớn nhất với gia đình của tôi và của chính người đã khuất. Hy vọng kiếp sau nếu có thì bà ấy sẽ là người tốt hơn và chúng ta sẽ lại chung sống thật hạnh phúc với nhau. Giờ gia đình của tôi có tổ chức mít mâm cơm đạm bạc mời bà con lại nhà dùng bữa trước khi về nhà lời của ông ta vừa dứt thì một tiếng sấm nổ ngang trời giữa khi nắng gắt khiến cho đoàn người trong nghĩ trang bật mình kinh ngạc sau đó thì mây đen kéo tới cổng cơn lốc thổi bụi đất bay mù mịt bà ngân vốn là một người thẳng tính cũng là chỗ thân tình với bà ngân lúc sinh thời cho nên nghe những lời nghe có vẻ đạo đức giả tạo cạn tàu giáo máng của người đàn ông từng là chồng của bạn mình thì sắn tay áo lên chỉ trời mà trời. Tiên sư thằng nào con nào ăn không nói có gắp lửa bỏ tay người. Ông trời có mắt sẽ không dung cho lũ bất nhân bất nghĩa. Ai có tội trời ắt soi thấy. Người đã khuất thì để linh hồn người ta ngủ yên. Thôi bà con chúng ta về. Không ăn một bữa cơm sơn hào hải vị không chết. Về mà ăn cơm nắm ăn cơm cả đi bà con. Bà ngôn nói một hồi rồi phùi quần quay đi người dân trong làng thi chứng mắt với mấy người nhà ông phúc thư thì cũng lục đục trở về không nán lại thêm để lại sau lưng mấy người đàn ông cùng một mụ đàn bà đang tức nổ phổi mắt đỏ tí tai và cũng chẳng ngoài dự đoán sau đám tang của nhà ông phúc thư đóng kín cổng cao tường không tiếp khách bởi theo yêu cầu của bà hai ông phúc và các con không được thờ cúng bà ngân trong nhà rồi trên giấy tờ hay thực tế thì bà ngân mới là vợ hợp pháp là chính thất của ông phúc và là chủ nhân của căn nhà bà ta đang ở căn tròi nơi bà ngân từng sống cũng được tháo giữ sạch sẽ đồ đạc của bà được mang ra đồng để đốt sạch đoàn người làm của bà hai hỏi nhau khẩn trương tháo căn tròi đi mà chẳng ai để ý từ ngoài cầm thằng bé hải đăng nhìn vào đưa ánh mắt ngấn lệ tự hỏi một mình bà ơi bọn họ phái nhà của bà cháu mình rồi con biết bây giờ ở đâu nhưng mà đáp lại thằng bé chỉ là những tiếng gió vi vu lọt qua tán cây phả và vào mặt của nó mát rượi im lặng một lúc thằng bé lại nói tiếp vâng ạ à, con sẽ làm người tốt theo vâng lời sư thầy sau đó thì hải đang ôm bọc quần áo trên tay đi thẳng ra ngôi chùa cổ của làng gõ cửa xin sư thầy cho nương nhở cửa phật vị sư thầy già đôi mắt nhăn nheo nhìn ra ngoài cổng chùa khẽ gật đầu với khoảng không gian xa xăm rồi ôm thằng bé con vào trong lòng thì thầm, bà con đã gửi con ở đây, thì con cứ yên tâm ở lại với thầy. Sau này phải là một chàng trai tốt nghe chưa? Hải đăng gật đầu ngoan ngoãn bước vào trong, rồi ngoái đầu quay lại vẫy bàn tay bé xíu để tạm biệt linh hồn người bà mà năm năm qua đã dành tất cả tình yêu thương cho nó. Sống trong chùa sư thầy cho phép thằng bé lập một ban thờ nhỏ trong căn phòng của nó. Để ngày ngày đọc kinh cầu siêu cho bà Bức ảnh nhỏ của bà Ngân Cũng được đứa bé nâng niu đặt lên ban thờ Nó cứ nhìn vào đó mà sống tiếp Và nhắc nhở bản thân rằng Dù thế nào cũng phải trở thành Một người tốt như bà của nó từng dạy Còn trong nhà của ông Phúc Thư Từ ngày bà Ngân mất bọn họ Cũng chưa cúng cho bà một bữa cơm Thậm chí là ba đứa con trai Rồi đã trưởng thành Nhưng cũng chẳng đói hoài gì đến việc Mẹ đẻ của chúng vừa mất Bởi đầu óc bị méo mó bởi đồng tiền cũng như những suy nghĩ độc ác mà bố chúng đã cố nhồi nhét vào đầu, trong đó phải kể đến thằng Nhật, thằng con trai cả. Nhật vốn là một người học hành giỏi giang nhất trong ba anh em, nhưng mà từ khi lên đại học, Nhật bị đám hư hỏng kích bác mà đi vào con đường nghiện ngập ăn chơi. Trong tâm trí của Nhật hình ảnh của mẹ vẫn còn có chút mờ nhạt, nhưng mà để có tiền hút trích và trưng trổ với bạn bè. Nhà chị đánh hùa theo bố một cách vô điều kiện gã dấu bố chuyện bị nghiện cho nên hàng ngày vẫn đến công ty nhờ các mối quan hệ có sẵn của bố để tìm kiếm Và ký kết hợp đồng với đối tác khiến cho ông bố rất tự hào Tuy nhiên đó chỉ là cái vỏ bọc mà gã tạo ra một cách hoàn hảo Còn sau đó thì gã thác loạn trong các tụ điểm đàn đúng ăn chơi Có đám thanh niên lắm tiền nhiều của ở trên tỉnh thậm chí là nhiều lần biển thủ tiền công ty để mang đi bao gái mua sắm hàng hiệu xe hơi và có một bí mật mà bấy lâu nay gã che đậy không một ai hay biết đó chính là xuất thân của thằng bé hải đăng thằng bé được mẹ cùng mình nhặt và mang về chăm bẵm khi còn nguyên dây rốn ở trên người từ ngày mẹ mất nhật cũng từng có giây phút trầm lắng nghĩ về ký ức tuổi thơ khi đó gã là một đứa con chăm ngoan học giỏi được mẹ chăm sóc từng ly từng tí Nhưng mà thực tại thì cơn nghiện ngập Đã kéo gã nhanh chóng quên sạch Những điều tốt đẹp mẹ đã chất chiêu dành dụng Sơ bộ tối thứ bảy Chìm trong men rượu và thuốc lắc Nhật nằm chìm trong phòng Chồm chăn kín miết ngủ cho đến tận trưa Cho đến khi có tiếng gọi ở dưới nhà Nhật, Nhật ơi, mở cửa ra Nhật bực tức lấy thêm chiếc gối đèn lên tai Để khỏi phải nghe tiếng gọi đó nhưng nó vẫn văng vẳng ở bên tai càng lúc càng rồn rập gấp khác từ trên giường gã gọi to người giúp việc đi tống tiễn đứa nào dám phá ngang giấc ngủ của gã nhưng chẳng có ai đáp lại nhật vùng vằng nhảy xuống giường đi chân đất chạy thẳng xuống lầu định búp cho đứa nào mà cứ réo tên của gã nãy giờ vừa bước xuống tầng 1 thì gã lạnh hít cả sống lưng vì bằng chút tỉnh táo còn sót lại gã đang ngờ ngờ nhận ra tiếng gọi vừa rồi quen thuộc đó là tiếng của một người đã nuôi lớn gã mấy chục năm nghe đến đây thì nhật tự dưng trùn chân đứng khựng lại láo liên nhìn ra ngoài cửa chính để thăm dò và quả đúng như là gã nghĩ mẹ của gã đứng giữa sân nắng chang trang như là đổ lửa mà cả người của bà còn run lên cầm cập một cái quai nón rách tả tơi đứng nhìn vào bên trong sao mẹ gọi mãi đi xuống mở cửa cho mẹ vào nhà ở ngoài này lạnh lắm cửa chính là loại cửa kính cường lực rất chắc chắn chưa bao giờ nhật cảm thấy cảm tạ trời tất và biết ơn bố mình như lúc này bởi cánh cửa kia đang ngăn không cho mẹ của gã bước vào trong nhà dù đó là mẹ của mình nhưng dáng vẻ kinh dị của bà cũng đủ khiến cho nhật sợ đến vã cả mồ hôi khuôn mặt bị biến dạng tụ máu đen từng mảng cùng với bùn đen rơi lãi trã xuống người còn có một đám rều mắc lại trên mái tóc khiến cho bản ngân trông càng thi thảm và đáng sợ nhật bị dọa cho hồn vía bay lên mây miệng ú ớ không thốt được nên lời cũng may cho nhật là vừa lúc đó dì hai và bố của gã từ bên ngoài về đến hồn ma của mẹ cũng lập tức biến mất bà dì hai bước súng khỏi ô tô đã nhăn nhó rồi quát tháo con hoa con mây đâu làm cái gì mà nhà cửa tối ôm um lên thế hả đứng thêm vài giây mụ lại quang quắc cái mồm rồi gạo lên Ôi dồi ôi, tụi mày ở nhà làm cái gì mà sân với bẩn thiểu thế này hả? Đứa nào làm đổ bồn ra sân đây? Tội mày không có mắt hay sao mà mà, mà đống bùn đen linh lắng nhấp nhúa như thế này? Mà không biết ra lau dọn đi, thối ôm lên đây này. Từ sau nhà cái hoa vội vàng chạy ra, nhìn bãi nước bùn giữa sân thì ngạc nhiên lắm. Miệng lúng búng giải thích. Ơ, ờ, sáng nay em vừa lau sân xong mà, chẳng hiểu sao giờ. Thôi chỉ vào nhà nghỉ ngơi đi, em xả nước ra lau lại cho sạch. Giữa trưa nắng gắt cổng với cái mùi tanh bẩn thiểu bốc lên, khiến cho bà dì hai càng khó chịu định móc bỉa thêm cái hoa vải câu. Nhưng mà không chịu được cái mùi kinh tưởng đó, đành quắp chiếc túi chui lên phòng bật điều hòa ra nằm thư giãn. Ông Phúc lẽo đẽo đi theo sau người tình bởi chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, ông lại si mê ả như điếu đổ, chẳng bao giờ nói nặng một câu khiến ả về Phật lòng từ nãy đến giờ chỉ có nhật đứng như phỗng ở tầng một là hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện mặt mũi tái nhợt vì chưa hoàn hồn Thế con trai ngẩn ngơ mặt cắt không còn giọt máu ông vốc liền vỗ vai của nhật một cái hắng giọng rồi hỏi trai cả đứng được ra đó như là thấy ma vậy hả nhật giật mình mồm miệng cứng đầu trả lời bố là mẹ bà ấy đứng ở kia thế thằng con trai từ từ chỉ ra giữa sân Nơi cái hoa đang hì hộp đổ nước ra lau dọn đám buồn đen, ông Phúc có hiểu vỗ thêm một cái vào mặt con rồi hỏi Mày lú ở cái thằng kia? Nói linh tinh rồi lị gì hương của mày làm ẩm lên đích. Nhưng mà nhận không thể để vào tai lời của bố nói, gã cũng không tin là mắt của mình nhìn nhầm hay là ảo giác ma túy bởi cái dáng vẻ đó của mẹ đã khắc sâu trong tâm trí của gã. Và tiếng nói đó rất thật, thà đến mức đã chạm tới chút lý trí cuối cùng của gã. Nhật xoay người bước lên trên phòng thất thần Ngồi nhìn mình trong gương Ở cái tuổi 28 trông Nhật rất bảnh bao và sành điệu Dù đôi mắt có phần đờ đẫn do hút trích trong thời gian dài Mà hình như lâu lắm rồi bản thân không cảm thấy bình yên và hạnh phúc Hình như là Nhật thèm cảm giác đó một chút Nhưng mà chỉ một phút sau điện thoại reo lên Nhật lại sách ví phóng thẳng lên khách sạn sang trọng Để mà nhập tiệc sinh nhật của một đứa con gái Mà nhớ không lầm thì từng qua đêm với mình Chỉ cần có rượu và ma túy thì Nhật sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời Chẳng còn nhớ bất kể chút tình cảm ân tình nào nữa Ảo ảnh về người mẹ tội nghiệp cũng theo khói thuốc mà tan biến đi Cái con người nhu nhược hiện tại của Nhật Chính là sản phẩm méo mó mà bà nội và bố gã đã nhào nặn ra Nhật là cháu đích tôn quý báu mà nhất định không thể để cho cái thứ ngoại tộc là vợ là con dâu dạy bảo. Và hơn nay hết nhật cũng hiểu ông bố quyền năng mới chính là người duy nhất đảm bảo thỏa mãn được toàn bộ nhu cầu về tiền bạc, hốt trích cho mình. Thế cho nên từ trong thâm tâm, nhật biết chỉ có mẹ là người dành tình cảm yêu thương chân thật với mình nhất. Nhưng mà cám dỗ từ tiền tài và khói thuốc đã che mở hết mắt của gã. Bữa tiệc kéo dài từ trưa cho đến tận buổi tối, trong lúc mà đang hăng hái uống từng cốc rượu mạnh, dẫn những tiếng vỗ tay cổ vũ của các cậu ấm cu chiêu cộng với tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc thì bỗng có một đứa vốn luôn gan ghét với nhật gào lên đầy thách thức đúng là hồ phụ sinh hồ tử nhật thiếu gia làm cho người ta thật là quá ngưỡng mộ khả năng uống rượu này có phải là được di truyền từ ông bố sát gái hay là từ bà bô lẳng lơ hay không nhật có chút bối rối và xấu hổ vì bị cả khịa liền nhảy bổ đến nắm cổ áo của đứa và châm chọc Tắng vào mặt của nó một quả đấm đến chảy cả máu mũi. Diệu như ngấm vào khiến cho Nhật điên tiết để gã xuống, hàn học mà rít lên. ngậm cái bồm lại, biết cái thá gì mà nói. Bị đấm một phát này cả đom đóm nhưng thằng kia không chịu ngậm miệng lại, giờ vẫn tiếp tục cượt nhà. Nhật thiếu ra không có gì lại tức giận với thằng em như vậy. Hay là... à nghe bảo là mẹ mày vừa chết gì? Chắc ở trên trời bà ta tự hào về cái thằng con giỏi giang này lắm, mà cũng chưa chắc đâu biết đâu mày là cái thằng con hoang do bà ta tặng tiểu với người khác à, chứ có cái nòi nhà mày ta thấy lăng loàn từ thằng già cho đến con già thì chắc mày cũng chẳng vừa đâu hào hán đấy không dưng bị động chạm đến lòng tự ái nhận xôi máu đấm thêm cho thằng bạn trong nhóm vài cái cho đến khi có người đến ngăn lại bị lôi ra ngoài nhận tức tối gạo lên ta có thế nào cũng không khiến cho mày phải xia mũi vào đớp rượu tao mua đớp đồ ăn tao trả mà còn dám cắn tao hả à? trời thề thêm vài câu thì Nhật bỏ ra xe, phóng như bay trở về nhà. Tự dưng cái tâm hồn méo mó của Nhật lại thấy căm giận mẹ của mình, vì quá khứ của bà đã làm cho gã mất mặt, vì đám gái gú mà gã đang muốn lấy đe. Càng nghĩ thì lại càng tức, Nhật lại đập chân ga mạnh hơn. Trong khi đó màn đêm đã buông xuống làng hoa, vốn dĩ ngôi làng vốn rất yên bình, thì bỗng có một tiếng chim cú lợn réo rất thất thanh trên bồi trên đà đầu làng. Bà Cùa cùng mấy người đàn ông đang lục đục chuẩn bị xoay ếch sau bữa cơm tối thì liền vệnh ta lên nghe ngắm rồi chiếc miệng than thở. Cái loài này kêu thì chẳng có gì tốt lành cả không khéo lại có tăng tiếp bác ạ. À. Ở đấy, tự dưng cái con này nó ở đâu đến đỗ ngay ở đầu làng mà réo điểm xấu đấy. Chẳng biết nhà nào sắp có bụi đây. Trên cao tóc thì nhận vẫn phóng như điên vừa đi vừa hậm mực trong lòng bên tay của gãng hình như có tiếng gọi dừng lại. Nhưng gã mặc kệ Chân ga đậm càng lúc càng mạnh Cho đến khi mà đến khúc rẽ cua về huyện Một chiếc container đi ngược chiều Làm cho Nhật bị trói mắt Và bất ngờ bẻ ngoặt tay lái Đâm thẳng xuống bờ ruộng ở bên đường Nhật bị văng ra khỏi Chiếc xe hơi biến dạng Nằm úp mặt xuống vũng bùn trong ruộng Máu chảy ra xối xả Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Nhật thấy đau đớn và sợ hãi Tự dưng gã nhớ đến mẹ Phải rồi có lẽ trước khi chết mẹ mình cũng đau và sợ như vậy. Gã khóc như đứa trẻ dù chẳng còn sức phát ra thành tiếng nữa. "Nín đi con trai, mẹ, mẹ đưa con đi cùng nha. nhé. nhận nước mắt nhìn lên hình bóng của mẹ lầm lũi, cầm theo chiếc nón mê đứng bên cạnh mỉm cười hiền từ Cả miếu máu gật đầu và hai bí mắt từ từ khép lại. Đêm hôm đó, những tài xế xe đường dài thế trên cao tốc Tự dưng có hai bóng người một già một trẻ rất tay nhau đi bên vệ đường về phía làng hoa. Ở trong chùa Hải Đăng đang ngồi ở cửa lặng lẽ nhìn ra khỏi khoảng sân, có cây hoa sữa cổ thụ lầm bầm một mình. Bà nội ơi, sao bố lại bỏ con? Bố đến thăm con đấy hả? À? Bố với bà cứ yên tâm, con ở chùa rất tốt khi nào mà mẹ về tìm con, con sẽ nhắn mẹ đưa ra mộ bố. Cái chết cầu cả nhà phúc thư như một lần nữa xáo trộn sự yên bình của làng hoa. Nếu bình thường thì người ta cũng chỉ coi đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường, bởi trong máu của Nhật nồng độ còn rất cao, và có cả ma túy. Nhưng mà chỉ vừa mới đó mà ngọn nghe tiếng chim cú lợn réo rắt mà đã có người chết thật, khiến cho ai nấy đều dùng mình sợ hãi. Tuy nhiên thì việc Nhật chết không hẳn là một tin buồn, Ít nhất là với hai thằng em của Nhật Hoàng và Duy từ bé học hành không giỏi giang gì Thế nhưng mà trước có mẹ dạy bảo cho nên cũng được gọi là ngoan ngoãn Tuy nhiên sau này ông Phúc và mẹ ruột ngăn không cho bà Ngân quán xuyến việc nhà Mặc sức dung túng cho lũ trẻ vì không muốn vợ mình có sự ảnh hưởng ngày càng lớn trong gia đình Để ông dễ bể đá bay vợ ra khỏi nhà Thế nên là hai anh em này tính cách cũng càng ngày càng ngang tảng hơn. Bà Ngân đã từng rất đau lòng, ra sức khuyên các con nhưng bà càng làm vậy, ông Phúc và mẹ chồng càng chứng tay gai mắt. Sự nghiêm khắc của bà Ngân như là một cái gai trong mắt của bọn họ, khiến cho họ càng dắp tâm đẩy bà Ngân ra xa gia đình hơn. Ngồi túc trực bên quan tài hoàng thế khó chịu lắm, bởi trước đây nhận đối xử với mình chẳng ra cái thứ gì. Nhưng mà khách cứa đang ra vào thấp nập để thăm viếng giám đốc kinh doanh công ty phúc thư không may yểu mệnh. Cho nên Hoàng cũng đành ép ra vài chút bi thương trong mắt để lấy cảm tình của bên họ. Trúng tiện để sau này tiếp quản công việc của Nhật hơn Hoàng vốn không phải là tay kém cỏi mà tính ra trong ba anh em Hoàng lại là đứa có đầu óc nhanh nhạy khôn lanh hơn tất cả. Chỉ là không có hứng thú với việc làm ăn kinh doanh, cây cảnh của gia đình cho nên vẫn đang tự mình vận hành một công ty về máy tính ở bên ngoài. Sau khi anh trai mất, lại đang cần một số vốn lớn để đầu tư mở rộng công ty, cho nên Hoàng thức thời quay lại điều hành công ty gia đình để tìm một cơ hội chở mình. Cơ bộ nhí của bố cũng có mặt trong đám tang với vai trò của mẹ kế. Trước nay vẫn còn mang tiếng là tiểu tam, cho nên cô ta ít xuất đầu lộ diện công khai, Nay là cơ hội để à thể hiện vai trò nữ chủ nhân của gia đình này, cũng cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để mua thiện cảm của những người có mặt trong tăng trưởng. Tính ra thì cô à cũng chỉ hơn hoàng có 7 tuổi. Thế nhưng mà được ông bồ gia chu cấp tiền bạc đầy đủ để mà chăm sóc bản thân, cho nên khi hai người ngồi túc trực bên quan tài của Nhật, không ít người thì thầm bảo họ trông như là cặp tính nhân, vượt đôi phải lứa không phải giống mẹ kế con trầm. Những lời đưa đẩy đó vô cùng cũng lọt vào tai của Hương, nhưng mà à chẳng lý làm khó chịu, thậm chí là còn chút tự hào và vui vẻ trong lòng. Lâu lâu giờ vờ cúi mặt nấc lên một cái cho đúng vai trò của người mẹ vừa mất con, nhưng mà lại liếc nhìn bờ vai vạm vỡ của Hoàng ngồi ở phía bên kia. Từ khi mà về nhà này, à ít có cơ hội tiếp xúc với Hoàng vì anh ta cũng chẳng mấy khi về nhà mua nhà ở Hẳn trên tỉnh để tiện công việc kinh doanh. Tự dưng bây giờ ngồi lâu với Hoàng khiến cho à thích trầm trồ về cái vẻ điển trai. Chứng trạc của cậu thanh niên vừa sang cái tuổi 28 và càng mê hơn làn da rám nắng từng trải khiến cho tim của bà mẹ kế như là bị bụ bị. Hoàng cũng chẳng phải là tay gà mờ. Các chỉ cần liếc xéo hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương đã thấy được ánh mắt có phần dâm đắng của mẹ kế, nhưng mà anh ta chỉ cười khẩy một cái khinh bỉ rồi mãi mít đuổi theo những kế hoạch của bản thân. Hương cũng chỉ là ngồi phô diễn trò khi được vài tiếng đồng hồ đã tròn phai, cho nên nhanh chóng neo lên trên phòng ngủ. Dù sao thì ngồi cả buổi tối cũng khiến cho ả à có phần mệt mỏi, lại còn phải khóc nỉ non cho nên sức lực cứ bị rút cạn đi có người làm thế à vừa vui lên phòng thì vội vã bê lên một bát vở bỏ thơm nước mũi, đi vào sau, khiến cho hương sung sướng lắm, vì ở dưới nhà đông người nào có tiền ăn uống gì. Đánh bay bát vở rồi nằm cành ra giường cởi luôn bộ áo dài xám, vốn trước bà cả mới mua để trong tủ, để đi lễ, thế nhưng mà chưa kịp đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nay là vì bị ông Phúc bất ngờ yêu cầu có mặt trong lễ tang, cho nên à chưa kịp chuẩn bị đành súng kho lôi chiếc áo đó ra để mặc hai mí mắt bắt đầu sụp xuống và ả à mơ mộng nhớ đến cậu con trai thứ của chồng bất giác hương cười ma mãnh trước khi chìm vào trong giấc ngủ tiếng kèn trống dưới nhà đến 10 giờ đêm thì tắt hẳn theo đúng quy định của làng cho nên không gian càng trở nên yên tĩnh để ngủ mọi việc đã có bên dịch vụ tăng lễ và người giúp việc lo cho nên là hương chẳng có vướng bận gì Nằm đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng gõ cửa làm phiền Mắt nhắm mơ tưởng là chồng hờ giờ mới xong việc Cho nên Hương ngoái ngủ nói vọng ra Em không khóa cửa đâu anh vào đi Nhưng mà bên ngoài cửa vẫn có tiếng gõ cồng cộc đều đều Hương hé mắt nhìn ra chẳng thấy ai đẩy cửa vào Cho nên liền bực giọng gắt Em đã bảo là cửa không khóa rồi vào đi Đợi đêm còn gõ gõ gì đây nói rồi hương vùi tấm chăn trùm kín đầu quay mặt vào tường để ngủ tiếp nghe có tiếng cửa vừa mới mở cho nên cô ta càng yên tâm là chồng của mình đã vào phòng cho đến khi mặt tấm chăn được kéo nhẹ ra khiến cho à dùng mình vì lạnh bởi lúc này mệt quá đã cười phăng chiếc áo dài để trần thân đi ngủ điện trong phòng cũng đã bị thất ngấm tối đen chỉ có chút ánh sáng từ bóng đèn thấp dưới sân phả và vào bên trong Ả à, có người kéo chân lại rồi Cũng cất tiếng núng nịu. Thôi đi ngủ nhé Nay tha cho em một bữa mệt cả tối rồi Thế nhưng đáp lại Lời của Ả à đàn bà dâm đãng Không phải là cái giọng khàn khàn thuốc lá của ông Phúc Mà lại là của người khác Khiến cho Ả à mừng rơn Sỉ sì hai, chỉ hai ơi Tôi lạnh lắm Chỉ nằm vào trong cho tôi nằm cùng nào Không cần bật điện lên Hương cũng biết cái người vừa vào trong phòng Của mình là ai thế nhưng mà chẳng những không phát giác mà à còn lả nơi mời gọi thêm khóa cửa trên đây lão ý mà lên thì chết xì sì yên tâm ông ta say bí tỉ ngồi dưới lâu lâu rồi nói rồi hương hí hờn kéo tranh cho người kia nằm xuống còn đang chờ đợi kẻ kia cuốn đến thân hình nóng bỏng của mình mà kệ trong nhà vừa có người chết thế nhưng mà người kia nằm xuống mãi chẳng nhúc nhích gì khiến cho hương hơi khó hiểu định nhóm người dậy định ve vãn các con riêng của trầm, bàn tay dơ bẩn lẳng lơ vừa chạm vào người đàn ông vừa nằm xuống thì hưng giật nảy mình vì người đó quá lạnh lạnh như thể là vừa ngâm trong bồn nước đá vậy làn da thì vẫn còn có chút dính đùng bùng và phẳng phất mồi tanh như là cá ươn à liền vội vàng ngồi bật dậy kéo tấm chăn đang trùm kín trên mặt của người đàn ông ra duyệt kiểm tra khuôn mặt be bét máu lẫn bồn đất cùng với một đôi mắt trần trừng trắng dã xuất hiện đập thẳng vào mắt của Hương khiến cho miệng chỉ kịp hoảng hốt kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn đồng răng ngất đi vì sợ hãi mãi cho đến khi lờ mờ sáng Hương mới tự mình tỉnh dậy đêm qua có mưa to cánh cửa sổ vốn khóa chặt chẳng hiểu tại sao bây giờ lại mở bung ra và gió từ bên ngoài tạt thẳng vào mang theo hơi lạnh đến thấu xa thấu thịt Hương vẫn chưa hết bàng hoàng thì đắp bị cơn gió từ bên ngoài làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại À vội vàng vùng dậy định chạy ra ngoài kêu cứu, cứu Nhưng mà chưa kịp đứng lại thì một lần nữa chết đứng Vì ở giữa nhà chiếc áo dài xám hôm qua À ném dưới chân giường đất được ai đó treo gọn gàng lên chiếc quạt trần từ lúc nào Chiếc áo dài sám bay phất phơ dưới con gió lạnh lẽo trong căn phòng tranh tối tranh sáng Càng làm cho nó trông quái đàn lạ thường Hương đứng trước chân nhìn chiếc áo mà chẳng dám nhúc nhích bước qua nó bên tai còn ong ong tiếng thì thầm từ đâu vọng lại em hai lấy, lấy chung chồng, chồng chị mặc áo của chị, chị em có hạnh, hạnh phúc không hương cố gắng lắng tay nghe thì thầm nho nhỏ cho đến khi mà giành mạch từng từ thì cả người run lên như cậy sấy quỷ thụp xuống đất vái lại bởi đã nhận ra thanh âm kia là của người đàn bà mà ả à giáp tâm hãm hại hết nước bệnh vào người để được thay thế vị trí ngày hôm nay Lạy chị chị tha cho em Em biết em sai rồi Lạy chị chị tha cho em Và lúc đó thì chiếc áo dài treo cao Trên cánh quạt rơi xuống ngay trước mặt của Hương Trước móc sắt vô tình cào một vết dài vào khuôn mặt dị máu Hương sợ hãi hai tay ôm chặt lấy mặt đau đớn muốn khóc Mà chẳng dám khóc thành tiếng À thu mình lùi vào chân giường Kéo chăn quấn lít thân thể trần chuồng Bệt chặt hai tay để mà trốn chạy nhưng cái tiếng ông ông kia vẫn len lỏi vào đầu em sai thế nào em, em nói em chị nghe em, em sai thế nào cái vị tanh nồng như lầm mùi cá ươn lẫn rong rêu càng ngày càng nồng sập khắp phòng càng làm cho hương liên tưởng đến tội lỗi của mình hai hàm răng cắn chặt không dám trả lời cho đến khi một bóng trắng lờ mờ đứng ngoài cửa sổ từ từ tiến lại trước mặt cô ả à. lập tức hương cúi gặp người lại lục khóc dòng văn xin Em vu oan cho chị ngoại tình Em cướp chồng của chị Em mặc áo của chị là em sai Em xin chị tha cho em Một tiếng cười lạnh lót vang lên Càng làm cho hương thất kinh Thế nhưng mà chưa dừng lại ở đó Cái bóng hình mờ ảo ngày càng rõ nét Và đứng gần hương hơn Đó chính là bóng của người vợ cả nhà phúc thư Hương càng lúc càng hoảng loạn hơn Toàn thần và mồ hôi lạnh thấm ướt Cả cái tấm chăn mỏng đang trùm lên người lại có tiếng nói chất vấn văng vọng ở bên cạnh Em sai rồi còn gì nữa nói mau Đến lúc này thì Hương đã hoàn toàn bị dọa cho hồn siêu phích lạc Nhìn vào đôi mắt trúng đen cùng khuôn mặt trắng bệch Vì ngâm nước lại lâu của bà Ngân Mà Hương chỉ muốn gập bụng nôn nọe cho bằng sạch Thế nhưng mà bóng của bà Ngân vẫn chưa buông tha Càng lúc thì không khí trong phòng càng loãng đến mức khó thở dù gió mưa vẫn đang gạt từ bên ngoài vào từng cơn lạnh buốt mang theo một mùi vị mà có lẽ đến chết à cũng không thể nào quên mùi vị của cái đêm hôm xảy ra án mạng kinh hoàng của người vợ cả hương như con chó bị đánh hội đồng rồi nhúng xuống nước toàn thân sổi lơ mềm nhũn như đậm bún lắp bắp rồi nói tiếp em cùng với thằng nhật hại chết chị nhưng mà giết chị là thằng nhật em không quên ra tay em không trực tiếp là thằng Nhật dìm chết chị Em, em chỉ là Là con hồ ly tinh năng loạn Đã ăn nằm với chính con trai của bộ già Lại còn cùng nó hại chết mẹ nó Tôi sẽ bắt cô phải đền mạng Nợ máu phải trả bằng máu Chờ đứa mà xem Những lời nói quyết của bà Ngân vừa dứt Thì tiếng gà gáy của hàng xóm Cũng gáy vang lên Khiến cho Hương bừng tỉnh Ngờ ngác mở chân trùm đầu ra nhìn xung quanh Mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ và chiếc áo dài xám vẫn còn nằm dưới trên giường như là tối qua trước khi đi ngủ Hương đặt đá nó xuống đấy. Vết cắt trên má vẫn còn gì máu đau rát khiến cho Hương chẳng biết mọi chuyện à vừa trải qua là thật hay chỉ là một cơn ác mộng thì ngoài cửa có tiếng gõ làm cho Hương giật mình nhớ lại tiếng gõ cửa tối qua vội ú ớ nới vọng ra À ai đấy Là anh Sáng giờ xuống ăn sáng đi Tám giờ đến nó đi hóa cho nên là cũng chuẩn bị chút đi. Này có nhiều đối tác cũng có mặt em để ý hình ảnh một chút. Nhận ra đó là tiếng của người tình già Hương thở vào nhẹ nhõm rồi khó nhọc trả lời. Vâng ạ à, em hiểu rồi, em thay đồ rồi xuống liền đã anh. Để bình tĩnh trở lại Hương chạy vào trong phòng vệ sinh hất nước lạnh lên mặt. Nước lạnh làm cho vết đất dài trên má càng đau rát hơn nhưng cũng làm cho Hương càng tỉnh táo hơn dù thế nào khát khao được công nhận là bà chủ trong căn nhà này vẫn được hương để lên cao nhất cho nên nếu có dịp cô ta sẽ thể hiện vị thế của mình trước mặt mọi người cô ta nhanh chóng tạm quên đi nỗi sợ vừa rồi chép miệng nhặt chiếc áo dài xám nằm dưới đất lên khoác vào người chuẩn bị nhập vai người mẹ kế thương con chồng dù chỉ cô ta biết nhật và mình thực sự có mối quan hệ như thế nào kết thúc tăng lễ của nhật cũng là lúc mà cơn mưa đổ to nhất vào đầu giờ chiều cả đám người của nhà phúc thư lục đục trở về sau khi đưa cho cốt của nhật đi an táng trong khu nghĩa địa của nhà họ hoàng Ai nấy đều tỏ ra chán ngán cái không khí dính nhất bẩn thỉu nơi thờ cúng người chết dường nghĩ trang nhà họ hoàng được quy hoạch khang trang cao giáo sạch sẽ đẹp nhất vùng vừa về đến nhà thì hoàng và duy cùng nhanh chân trở về phòng tắm rửa thay quần áo còn ông Phúc và người tình vẫn ngồi lại ở phòng khách tiếp chuyện mấy người họ hàng xa vì mưa gió chưa thể về được. Phải mặc cái áo dài bó chẽn lít người lại còn ẩm nước mưa rồi trưng ra một bộ mặt buồn thảm mà hương lấy làm khó chịu. Cứ nhấp nhai nhấp nhộm không yên, muốn được nhanh chân lên phòng ấm áp có cái bồn tắm thoải mái xả đầy nước nóng để ngâm mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới căn phòng ngủ ở đầu hai, rồi bóng riêng hưng dùng mình một cái Rồi nổi hết cả da gà Rồi cho cửa ngõ đóng kín mít Chẳng có cơn gió nào lọt qua được Những ký ức bàn sáng Lại lũ lượt kéo nhau về Trong tâm trí của Hương gió buồn bột, bột Khiến cho cô ta không khỏi buồn chồn Cảm giác toàn thân lúc này Bó cứng hơn trong chiếc áo dài màu xám Mà cô ta cả gan đã lấy Của bà Ngân mặc đi dĩu đám tang Tự nhiên Hương thẩm trách bản thân Là nhanh nhậu đoạn Cô vội vàng đến đâu thì cũng không nên lấy áo của người chết. Ai à là áo của kẻ thù mới đáng sợ. Thế mặt mũi của vợ tái mát lại còn thất thần đi lận người vô hồn. Ông Phúc ân cần quay sang rồi hỏi Mình mệt hay sao? Bị bàn tay lạnh nhất của ông Phúc chạm vào lưng Hương giật nảy cả người Vội đưa tay ấn hai huyệt thái dương giao về mệt mỏi Rồi nhăn nhó than thở. Tự dương mưa to gió lớn thay đổi thời tiết như vậy Hôm nay chẳng ngủ được chút nào, chắc lại bị tụt huyết áp đến mình ạ. À. Người cứ nôn nao chóng mặt quá. Ông Phúc nghe vậy thì xót xa lắm, vội gọi con bé Hoa đang lúi húi dọn dẹp dịp bếp lên mà sai bảo. Mày đưa dì lên phòng nghỉ đi, nấu thêm bát canh gừng cho dì giải cảm. Nói đoàn thì ông lại quay sang mấy người họ hàng phân trần tiếp. Xin phép các bác cho cô ấy nên nghỉ trước, cống lưu bu công việc mấy hôm mà sức khỏe thì chẳng đâu vào đâu chán lắm các bác ạ mấy người kia dù chẳng để hương vào mắt thậm chí là chăng bụng còn đang mắc ói cái vẻ giả tạo Áo nghẹo của con hồ ly cướp trầm. nhưng mà vì một người làm khoan cả họ được nhờ cho nên không ai muốn làm mất lòng của ông phúc đang tỏ ra thông cảm nói vài câu vút đuôi thôi công buổi cũng vất vả mấy ngày rồi thím hương có là người có tâm mới lăn ra lo liệu cho thằng nhật đến nơi đến chốn Người mất thì cũng mất rồi, chú thím nén đau thương mà sống tiếp. Thím mệt thì nghỉ ngơi cho lại sức, kẹo nằm ra đó nữa thì khổ. Một bà khác trước hay vào hùa với bà mẹ đẻ của ông Phúc mà móc mỉa, bắt nạt bà Ngân bây giờ cũng xung xe thêm. Ờ, bác cả nói phải đấy, thím cứ đi nghỉ đi. Phải có sức thì mới sinh thêm nhà này một thằng cháu trai nữa chứ, đúng không bác cả chú Phúc? Nghe những lời nịnh nọt kia thì ông Phúc biết thừa có mấy phần thật, mấy phần giả tạo. Nhưng cũng đấy làm hài lòng lắm. Liền diệu Hương đứng lên để con bé việc đưa lên lầu. Hương cũng ngoan ngoãn nhanh chóng trở về phòng để thay cái áo ngoài. Đang bó chặt khiến cho cô ta khó thở. Con bé Hoa xả đầy một bồn nước ấm. Còn cẩn thận nhỏ thêm vài giọt tinh dầu gừng cho Hương ngâm bệnh giải cảm. Rồi lật đật xuống bếp nấu nước như là ông chủ dặn. Hương cũng lập tức xả vai khi mặt cánh cửa vừa khép lại Khó chịu ra mặt vì ông Phúc không cùng lên phòng Để phục vụ nắn bóp vai gáy cho cô ta Thà mình và bồn nước ấm rất dễ chịu Hương cũng tiện tay ném luôn chiếc áo dài sám và sột rác Không thương tiếc Ngay ngày mai sẽ đi may cho bản thân một bộ thật vừa vặn, Để nếu có dịp phải mặc cái màu áo chít chóc này một lần nữa Thì cũng không cần phải mặc đồ cũ của bà vợ đã chết tắm rửa xong thì Hương leo lên giường Quấn chặt định ngủ một giấc Thì ngoài cửa lại có tiếng gọi Dì ơi tôi mang canh gừng cho gì đây Dạng cảm mạo gì Nhưng vẫn phải diễn trò Nhưng Hương tự cáo với bản thân ỉo ai đi ra mở cửa cho cây hoa giúp việc Con bé đặt bát canh thơm phức lên bàn Mà cây túi ni lông Nó mang theo đưa cho Hương Chiếc áo bên trong rồi thắc mắc Áo của dì sao lại rơi ở ngoài thân như vậy Nãy may mà ông chủ thấy nhặt được đưa cho tôi Chứ không người qua người dẫm lại bẩn hết đồ của gì Hương liền lật chiếc áo ra xem Và rụng rời cả chân tay Vì đó chính là cái áo dài màu xám Cô ta vừa ném vào thùng rác trong nhà tắm Ở giữa ngực còn có một vết sách Chéo rách toạc đỏ thẫm như là máu Vẫn chưa tin vào mắt của mình Hương lập cập đi như chạy vào nhà tắm Mời cái thùng rác kiểm tra Thì thấy chỉ động lại một vũng nước Nhìn thấy những thứ quái dị này Hương kinh hoàng ngồi thụp xuống nền nhà tắm ẩm ướt, hai mắt trắng rã, mặt xanh lét như là tàu lá vì sợ. Còn con bé Hoa ngoài nhìn vào cũng tò mò với thái độ của dì hai nhà nó, thế nhưng mà chẳng hỏi thăm gì với nó. Hương chẳng qua chỉ là một con đàn bà bắn thân nuôi mình mà thôi. Hoa lại chẳng nán lại lâu mà dạo bước chân xuống nhà, thì thầm kể lại toàn bộ sự việc vừa chứng kiến cho đứa bạn cùng giúp việc nghe. Mà không biết được rằng ở một góc khuất có một bóng người đang chăm chú lắng nghe từng đời của chúng nói chuyện. Nó về hương lần thứ hai chiếc áo dài xám xuất hiện một cách quái dị trước mặt đã chạm đến nỗi sợ vẫn được cô ta giấu kín trong lòng từ trước. Hai Trần nhốn ra vì sự chấn động vừa xong, cố gắng lết đến giường để bị bắt canh tu một hơi để tỉnh táo trở lại rồi chạy xuống tầng ngồi với mọi người những lúc như thế này hương không dám ở lại một mình trên phòng nữa ra đến hành lang hương vào phải ánh mắt sắc lệnh của hoàng cậu ta có phần khó chịu vì bà dì hai lúc nào cũng ướn nẻo trước mặt cho nên không thèm chào hỏi mà bước qua đi thẳng lên tầng ba nhưng mà hương vô sị mặt dày vừa bị dọa cho hồn vía bay lên mây đã quên sạch đi khi mà đứa con của chồng hoàng vừa lướt qua được mấy bậc cầu thang thì cô ta cũng già vừa ngã sóng xoài xuống sàn, nhanh nhó rồi kêu lên, ác à, cậu Hoàng ơi, đỡ tôi với. Hoàng quay lại nhìn bộ ràng thảm hại của mẹ kế mà khinh bỉ trong đầm. Tuy nhiên vẫn là cái uy của ông bố nắm tiền nhiều của to hơn, cho nên đành bất mãn bước xuống kéo Hương đứng dậy. Hương được đà nắm chặt cánh tay của Hoàng, cố tình cọ sát bộ ngực đẫy đà của mình sát người con trai của chồng rồi thỏ thẻ làm đúng. À may mà có cậu. Nhà cậu đưa tôi về phòng hình như trẹo chân rồi. Không để cho Hoàng kịp trả lời, Hương đất quàng tay qua vai ôm chặt lấy Hoàng. Cậu thanh niên đành bế sốc Hương lên mở cửa phòng ngủ của bố mình bước vào. Nhưng Hương vẫn chưa chịu buông tay. Sau khi mà Hoàng đặt ả à xuống giường, thanh mãnh kéo Hoàng ngồi xuống thì thầm như lầm mười gọi. Cậu Hoàng có muốn cùng tôi ở đây không? Nếu mà cậu không ở lại tôi sẽ hét lên là cậu định ăn hiếp tôi cho ông già nghe thế đấy. Lúc đó thì khó giải thích lắm. Vừa nói Hương vừa cười một cách ma mãnh, ánh mắt lẳng lơ khiêu khích cùng bàn tay mân mê bộ ngực vạm vỡ của cậu thanh niên trẻ một cách thích thú. Nhưng mà Hoàng không phải là dạng dĩ bắt nạt, cậu ta ghé sát tai của Hương hỏi nhỏ. Tôi thì chẳng bao giờ chê mỡ dâng đến tận miệng đâu. Thế để cho ông già bắt được gặp cảnh trai trên gái dưới trên giường của ông ấy, thì dĩ nhiên gì thoát tội à? Lúc đó mà bảo là tôi cố tình mồi trái á, thì cũng chẳng thoát đâu. Bị ném ra ngoài như một con chó ngay thôi. Nghĩ là Hoàng đã có phần siêu theo ý của mình, bàn tay của Hương càng táo bạo hơn đầy đắc ý. Nói cho cậu nghe, chân chậm mắt mù rồi, lão già ấy sao mà biết được những việc tôi làm chứ? Kể cả việc gì ăn vinh trái tôi phải không? Bị Hoàng nắm thoát chuyện xấu xa của mình, Hương cũng không những không sợ, mà còn coi đó như là chiến công của mình chơi trẽn trả lời. Đừng vậy đấy, cả nửa năm nay mà ông già cậu đâu có biết đâu, cho nên cậu không phải lo, chỉ cần theo tôi tôi sẽ bảo ông già để lại cái chức giám đốc kinh doanh cho cậu được chứ. Miếng mồi ngon dâng lên tận miệng cho Hoàng quản là béo bở, cậu ta cũng không giải gì mà từ chối, thế nhưng mà vẫn cảnh giác nghe ngóng rồi đẩy hương ra, chỉnh lại quần áo trước khi trở về phòng. Cứ biết thì đã, ở đây tay vách mạch rừng đừng làm liều, ông già không ngu như cưng nghĩ đâu. Chờ tin tôi sẽ liên hệ lại Hương cũng chẳng già néo đất dây mềm cười danh mãnh Nhìn theo bóng lưng của Hoàng vừa đi khuất Rồi sao Hoàng cũng sẽ là của ả mà thôi Thế nhưng Hoàng vừa đi ra Thì lại một người nữa nhanh chóng đèn vào phòng của Hương Đó chính là thằng con trai út của ông Phúc Duy nhếch mồi mỉm cười Em hiểm trước sự ngạc nhiên của Hương Hai mắt dán chặt và thân hình mỡ màng lồ lộ đổ Sau lớp váy mỏng manh của mẹ kế Tưởng gì trung tình với ông già tôi thế nào? Hòa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thế nào? Con nên làm một cuộc trao đổi chứ. Mặc dù Duy sống cùng nhà với Hương từ thuở cô bước chân vào đây, lúc đó Duy mới là gã thanh niên vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng trái ngược với anh sinh đôi, Duy chẳng có tài cán gì lại siêng ăn lười làm. Suốt ngày ở trong phòng cày game tính tình cục cảnh, có phần hơi biến thái khác người, cho nên Hương chẳng mấy khi nói chuyện tiếp xúc là anh em sinh đôi mà hoàng chứng chẳng rắn giỏi bao nhiêu, suy ẻo là hèn mặt bấy nhiêu. Nhất là nước da trắng ẻo hai mắt lồi ra vì nghiện game, bồng ỏng đít beo càng làm cho bề ngoài của duy thêm khó coi. cho nên chẳng bao giờ gắn lọt vào mắt xanh của hương. duy vốn chỉ du rú trong nhà ít giao lưu tiếp xúc bên ngoài, lại bị thế giới game online tẩy não, cho nên từ lâu gã đã để mắt tới mẹ kế của mình mà chưa có cơ hội được chạm vào làn da trắng hồng mịn màng phôi phới của à. Hôm nay quả là ông trời đã cho gã một cơ hội quý giá, và Duy nhanh chóng nắm bắt lấy. Thoáng một chút bối rối nhưng với bộ não của một con hồ ly, Hương cũng chẳng thèm để tâm lời đe dọa kia của Duy, nhưng vẫn tỏ ra có chút hứng thú hất hàm hỏi lại. Cậu muốn trao đổi gì với tôi? Một đêm, đổi lại chuyện cô với thằng Hoàng, À và cả anh vừa hóa ma của tôi Cũng sẽ được đào sâu chôn chặt Còn nếu không cô biết hậu quả gì đấy Khi nhíu mày suy nghĩ Hương Nhìn cái dáng vẻ người không ra người Quỷ không ra quỷ Lại còn bần thiểu bốc mồi vì lười tắm của Duy Mà phất ói chứ đừng nói là lên giường ăn nằm với gã Hương cố nén tức giận trong lòng Mạnh miệng hỏi vặn lại Ông già chắc tin một thằng ất ơi như cậu quá Bây giờ chỉ cần tôi hét lên một tiếng Để xem ông tin cậu hay là tin vợ Bị con trai hãm hiếp chứ Những tưởng dọn được duy Thế nhưng mà không ngờ gác thanh niên Ngày thường như là cô hồn vất vưởng Nay lại còn dám chấn mắt lại người mẹ kế Cả ném cho hương một cái nhìn khinh bỉ rồi nói bằng nửa miệng Thật không Kể cả đoạn băng ghi lại cảnh trai trên cái dưới Của cô với thằng Nhật Bị mẹ ngân mất quả tang Rồi cái chết của mẹ ngân như nào chắc cô cũng không quên được chứ Có quên tôi cho lại xem Rõ ràng sắc nét lắm Vừa nói Nhật vừa đưa điện thoại ra trước mặt của Hương Mở điện thoại video anh ta quay lại được vào cái hôm định mệnh Hương và Nhật đã ra tay dìm chết bảng ngân Ở dưới đầm Hương tái mặt vội vàng đứng dậy Rằng chiếc điện thoại trên tay của Duy xuống Nhưng bị ăn tròn một cái tát nảy Đong đóng vào mặt Duy cười gằn để Hương xuống giường rồi nói Đêm nay sang phòng tôi Nếu không đừng trách thằng này đấy Nhưng mà ông già Ông ta làm sao có thể cho tôi đi đâu qua đêm được chứ? Hương cuống cuồng nếu lấy tay của Duy như là con mèo dính phải mưa một cách tội nghiệp. Tôi có cách. Cứ đống chín giờ có mặt là được. Đừng để tôi phải chờ. Chẳng còn cách nào khác Hương đành thỏa hiệp với Duy để tìm cơ hội xóa cái đoạn video kinh khủng đó. À bần thần nhớ lại chuyện một tháng trước như là mèo quen mùi mỡ. Một tuần Hương và Nhật đều tranh thủ rủ nhau đi nhà nghỉ vài lần. Ngày sau lưng của ông phúc vào hôm đó thì nhật đi bay về cũng gần bốn giờ sáng. Tờ Dưng gã nhớ đến mùi hương vị của Hương cho nên nhắn cho Hương đi ra đầu làng để cùng gã đi chim chuột. Nhận được tin nhắn thì Hương lục đục trở dậy, mặc bộ đồ thể dục rồi lén ra ngoài. Vì bình thường ông phúc bị mất ngủ phải đến một hai giờ sáng mới ngủ và tầm giờ sáng này chính là thời điểm mà ông ta ngủ say như chết. Hai kẻ dâm loạn vừa gặp đang vồ vào nhau ngay trên xe vì Nhật đang có sẵn men trong máu giờ này cũng đang vắng người qua lại nhưng mà Nhật thật không ngờ bà Ngân lại thân cỏ dậy sớm đi mò thêm con cua con tép để mà sáng mang ra chợ đổi gạo vì đêm qua chưa Nhật nhạnh được điều gì khi mà bà Ngân đi ra cái đầm đầu làng lại chứng kiến cảnh con trai đang đắm đuối với bộ đàn bà người tình của chồng thì bà sốc lắm định chạy trốn khỏi cái cảnh trướng tay gai mắt nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng cái dáng vẻ lầm lũi đáng thương của bà ngân vừa quay đi thì hương đã phát hiện nhanh chóng kéo lại khóa áo rồi cùng nhật chạy ra khỏi xe lôi bà ngân trở lại hai con người tắng tận lương tâm đã bắt bà ngân phải im lặng rồi lời qua tiếng lại chính tay của hương đã đẩy bà ngân ngã sấp mặt xuống kẻ đá ở gần bờ đầm máu từ chắn chảy ra đỏ cả khuôn mặt nhăn nheo ngày giây phút đó thì một kế hoạch thâm độc lóe ra trong đầu của hai kẻ máu lạnh để sự thật mãi mãi được chôn vùi đó chính là người chết chẳng bao giờ biết nói chỉ một cái liếc mắt chúng đã hiểu ý nhau và nhật từ từ bước đến giật tóc của mẹ đẻ của mình lên kiểm tra Thế bà ngân bất tỉnh thì nhật cầm hòn gạch từ tay của hương đập thêm phải nhát nữa vào mặt của mẹ rồi cả hai cùng nhau ném xác Cùng với hòn gạch dính máu xuống đầm sau khi xác của bà Ngân chìm xuống mặt nước lạnh lẽo, cặp mẹ kế con chồng thu dọn hiện trường, leo lên xe đi thẳng về nhà. giờ đây nhận đã chết cứng, cứ tưởng những việc bọn họ làm người không biết quỷ chẳng hay, ấy vậy mà lại bị chính duy phát xác, ghi lại toàn bộ cảnh chúng ra tay tàn ác trước đoạn mạng sống của bà Ngân. Hương hoang mang nghĩ cách lấy lại đoạn video từ tay của duy mà không biết được rằng Chiếc áo dài màu xám đang nằm ngay trên gối của ả à từ lúc nào Cho đến khi nhìn xuống cô ta liền rú lên một tiếng kinh hoàng Khiến cho ông Phúc đang ở dưới nhà lật đật chạy lên Tông cửa chạy vào ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bởi trên chiếc giường của bọn họ Chiếc áo dài dính máu được chạy dọc ngay ngắn đảo phía trước Mà bà Ngân thường nằm Còn ở bên cạnh hương đầu tóc rũ rượi Mặt mũi trắng bệch như cái xác chết trôi lâu ngày ông ta vốn có bệnh cao huyết áp sau bao năm rượu bia chinh chiến thương trường nhóm thấy cái áo dài có vết sách hình chữ thập trên ngực loang máu đỏ thẫm thì gã quỷ xuống đất hồn hền thở ngắt ra hỏi người tình sau cái cổ kia lại nằm trên giường em làm sao thế này hương còn chưa kịp trả lời thì lúc đó ở ngoài trời bỗng có một tiếng sét sét toạc không gian bầu trời đang là giữa buổi chiều mà mây đen kéo đến tối kịt khi mà mây đen bao phủ khắp lặng hoa vốn bình yên, thì tiếng chim cú lợn réo lên bao hồi thảm thiết, nhưng báo cho mọi người biết sắp có thêm một tai họa ập tới. Cặp đôi gian phụ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, suýt chút nữa thì chết ngất, bởi cái áo dài chỉ mới nằm trên giường, bây giờ đã được đưa ra trước gió, ngay trên khung cửa. Gió và mưa từ bên ngoài hất vào lạnh buốt, vệt máu trên ngực áo loang xuống toàn thân, theo nước mưa nhỏ thành từng vũng trên nền nhà Suốt cả buổi chiều trời mưa càng lúc càng nặng hạt Vừa bị dọa cho sợ vã cả mồ hôi Cho nên huyết áp tăng lên đột ngột Thở không ra hơi Mà ông Phúc không dám vào trong phòng nằm nghỉ Ông ta ngồi ở một góc thu lưu dưới phòng khách Chân chân nhìn con mưa đang chút nước ở ngoài sân Mà trong lòng nặng trĩu. Bởi với một người tín tâm như ông ta Chắc chắn ông ta tin rằng thế lực tam tối nào đó đang xâm nhập vào căn nhà của mình Và sẽ mang đến những điều không may mắn Thậm chí là một tai ương khó lòng tránh khỏi Khi mà chút ánh sáng cuối cùng bị màn đêm bao phủ Cơn mưa nặng hạt càng làm cho ngôi nhà thêm lạnh lẽo Mâm cơm cúng của Nhật đã được hai đứa giúp việc bê lên Chờ cho ông Phúc vào lễ Lúc này ông mới chậm rãi đi vào trong cái phòng thờ sực đứt mùi hương trầm Đốt nén hương lên cắm vào bàn thờ cho con Vì sư thầy được mời về tụng kinh cầu siêu đất thúc trực trong gian phòng này cả ngày Ông chờ nhận đốt hương xong thì lầm rầm khấn vái trong miệng Ông Phúc lừa đảnh để cho đầu óc trôi theo những tiếng niệm của sư thầy Như là một kẻ bị thôi miên Khi mà lời của sư thầy vừa dứt thì tiếng mõ cùng với tiếng chuông đồng vang lên Ông Phúc vái lại ba cái rồi theo quán tính ngước mặt lên Nhìn vào di ảnh con trai, bỗng chốc ông giật mình ngơ ngác hỏi sư thầy. Thầy có thấy sự lạ không ạ? À? Hình như di ảnh vừa chuyển động. Vì sư thầy đang nằm xếp bằng trên tấm nềm cũng ngước mắt lên, nhìn di ảnh chăm chú quan sát. Nhưng mà dường như ông chẳng thấy có sự gì lạ. Bức ảnh vẫn được đặt ngay ngắn trong khung gỗ. Mọi thứ vẫn còn ở nguyên như lúc đầu ông sắp xếp. Nhưng chưa kịp trả lời thì ông Phúc lại kêu lên. Thầy! thầy có thế không phục vụ vừa, vừa rồi nó phúc vừa, vừa cười với tôi ông phúc lúc này lùi sát lại trong góc run rẩy chỉ tay vào bức di ảnh của con trai vị sư thầy vội vàng đứng lên nhìn lại một lần nữa xem quả thực có sự phi lý như lời của ông chủ nhà vừa nói không thì từ bên ngoài một chàng kêu thảm thiết của con chim lợn sát tan màn mưa đen kịt rồi thẳng vào căn nhà ba tầng của ông phúc lên loài và từng ngóc ngách Rồi ngồi ngược lại vào tai Của những người đang có mặt trong căn nhà này Vị sư thầy cũng bị hoang mang Bởi tiếng kêu của loài chim Báo hiệu chết chóc Vội bảo với ông Phúc ra ngoài nghỉ ngơi Rồi ngồi xuống tiếp tục tụng kinh niệm Phật Ông Phúc tự dưng Cũng bồn chồn ruột gan Trong nóng như lửa đốt Bữa tối ông cũng chỉ ăn uống qua loa Thì người quản lý ngoài vườn cây cảnh Gọi điện thông báo Hệ thống thoát nước ở trong vườn và máy che gặp sự cố, làm cho nước trong vườn càng lúc càng ngập nặng. Ông vội vàng buông đũa gọi ngay cho mấy cậu kỹ thuật, chạy ra vườn bởi cây cảnh này đã được ông đầu tư rất nhiều chuẩn bị cho vụ Tết. Khi xe của ông Phúc vừa rời khỏi nhà thì cửa phòng của Duy cũng vừa hé mở, hương nhanh chóng đền vào bên trong. Xem ra cô cũng đóng vội quá nhỉ. Từ trong bóng tối Duy cười khét lên một tiếng, hỏi làm cho Hương giật nảy mình, sự ả vốt đất chuẩn bị tinh thần từ trước. Cả buổi chiều nay Hương sốt ruột muốn nhanh chóng hủy đi chứng cứ giết người của mình đang nằm trong tay của Duy, cho nên chỉ chờ có cơ hội là à đi tìm Duy ngay. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta bước vào trong phòng của Duy, trái với tưởng tượng căn nhà này được bày trí đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi cũng không đụm thuộm như cách ăn mặc lập dị của chủ nhân nó chỉ có điều làm cho hương thấy khó hiểu là dù ngoài trời đang mưa to nhưng mà duy chẳng thèm kéo rèm che đi vách tường bằng kính để mặc từng tia chớp lóe sáng chiếu vào nhờ những lưỡi nào sắc lẻm cứu vào không trung duy nằm trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng nhìn ra cơn mưa chẳng thèm quay đầu lại nhìn hương một cái mặc kệ cô ta như phỗng vào đằng sau Cậu bắt đầu được chưa Nhưng tôi có một điều kiện Hương bước lên đứng trước mặt của Duy khó chịu nói Một lần nữa người đàn bà trên 30 tuổi Đằm thắm bước vào Phốc sáng quyến rũ như là bông hoa hồng Nhưng màn tâm địa đen tối Đứng trước mặt một thằng thanh niên đầm méo mó nhận cách Vì những trận game sát vặt nhau trên mạng ảo Bất giác Duy cười như là hoát điên hoát dài Kéo Hương nằm xuống thắt thẳng vào mặt của ạ à Một cái nảy đom đóm Đưa tay bóp chặt má của Á rồi hành nập cha gạo. Cô xem cô có xứng là mẹ kế của tôi không? Có mẹ kế nào lại đi ve vãn con trai của chồng như cô? Tôi nói cho cô biết. Thì tôi chẳng là thá gì. Nhưng mà động vào người của cô à. Tôi khinh bẩn tay của tôi lắm. Lại còn có điều kiện với tôi. Nói đi cô muốn gì. Hương không dừng bị ăn tròn cái tát cháy má thì hoàng hốt lắm. Thấy đôi mắt của Duy trở nên trắng rã. Thì lại càng sợ hãi định vùng lên chạy đi. Thế nhưng bị hai tay của Duy ấn chặt ngồi xuống ghế. cô ta lắp bắp hỏi ngược lại. Cậu định làm cái trò gì vậy thế này là thế nào? Là thế đấy. Là tôi chỉ muốn cho cô một bài học. Còn đi thoả như cô mà đòi làm mẹ kế của tôi. Cả đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất là mẹ ngân của tôi. Chính là vì con đàn bà lăng loạn như cô mà gia đình tôi tan nát. Tôi mang tội bất hiếu cho đến tận lúc chết. Cô lại còn không biết xấu hổ, lại còn muốn lên giường với tôi để đánh đổi sự thật. Còn lâu mơ đi nhé. Vừa nói vừa cười rồi lại khóc, dì hét lên những tiếng để căm hờn vào mặt của Hương. Hương cũng kinh ngạc vì sự việc đều không diễn ra đúng như tưởng tượng của cô ta. Nhưng mà chưa kịp hoàn hồn thì Duy đã nâng cô ta lên ném mạnh xuống sàn rồi ném vào mặt của cô một tờ giấy xét nghiệp adn gì nói còn gì để nói đấy không thế không phải là con của ông ta vậy mà cô với ông ta còn dám lừa là mẹ ngân đã bắt cóc hai anh em tôi từ con của người tình bố tôi khi mà vừa sinh ra mẹ ngân tôi có lỗi gì mà hai người dám vẽ ra một cái vở kịch trắng trợn như vậy hương run rẩy cầm lấy tờ giấy xét nghiệm adn ở dưới nhà lên như là để bám víu và chút hy vọng mong manh Dựa biết được từ trước kết quả trên đó là như thế nào Từ khi cặp kè với ông Phúc Để được một bước trở thành chính thất của ông Hưng đã âm thầm đi xét nghiệm ADN của mấy đứa con ông Phúc Để mà tìm ra cơ hội đánh cháo kết quả xét nghiệm đổ tội cho bà Ngân ăn nằm với người khác Để sinh ra một đứa con tạp chủng Nhưng mà vô tình Hưng lại phát hiện ra Cả Duy và Hoàng đều không phải là con của ông Phúc để mang giấy tờ đó ra uy hiếp bắt bà Ngân về âm thầm rời bỏ căn nhà vốn của bà thì chính bà Ngân đã kể lại toàn bộ sự thật hai mươi năm về trước khi đó bà vừa sinh ra một bé gái nhưng chẳng may đứa bé bị ngạt ối mà chết trong bụng mẹ ông phúc kỳ đó có tính thói chăng hoa chiêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đến mức có con rơi vãi biết bà Ngân không giữ được con Liền được hai đứa con người tình mang về bắt bà Ngân nhận làm con nuôi và nuôi lớn. Sau đó bà Ngân đã đi tìm hiểu và biết được cả Hoàng và Duy cũng chẳng phải là con của ông Phúc. Ông Phúc chỉ là kẻ đổ vỏ hộ cho à người đình lăng loạn mà thôi. Nàng tự tay chăm món hai đứa trẻ từ khi còn đỏ hòn. Bà Ngân đã yêu thương chúng như con đẻ. Chính bà Ngân cũng là người đã cầu xin hương giữ kín bí mật này. Để Hoàng và Duy có cơ hội được trở lại nhà họ Hoàng, được tiếp tục sống yên đấm, chỉ cần Hương im lặng, bà ta sẵn sàng ra đi. Và màn kịch mà Hương bày ra bà Ngân cũng biết từ trước, nhưng vẫn cầm tầm bước chân vào, không một lời oán thán giải thích. Sau khi bà Ngân bị đuổi đi thì ông Phúc bịa ra một câu chuyện bà Ngân vì ghen tuông mà bắt cóc Hoàng và Duy từ mẹ đẻ mang về khiến cả hai anh em sinh thù hận với người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Cứ tưởng sự thật đó mãi mãi bị chôn giấu, nào ngờ bây giờ Duy lại bới tung nó lên. Hương tròn mắt nhìn Duy rồi không nói nên lời. Sao mày... Không để cho Hương kịp nói hết câu thì Duy đã đá luôn một phát vào mồm, khiến cô ta ngã lần vào đất. Máu từ mồm mũi chảy ra lấm tấm rơi trên nền gạch cậu ta gầm lên như là sáng hết cơn tức giận lên người con đàn bà mất nhân tính không ngờ đúng không có may anh Hoàng tôi có mắt cho nên mới tìm được gốc cát của chúng tôi khi mà sự thật được phơi bày Hoàng chỉ muốn bóp chết con đàn bà mất dậy trung trạo với người được gọi là bố mình suốt 25 năm qua để mà báo thù cho mẹ nuôi nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn vì mẹ Ngân cũng không còn trên cõi đời này cô bảo chúng tôi nên xử cô thế nào đây thì ra các cậu đã biết từ trước vậy mà. Hương chỉ còn có thể ngồi bề dưới đất cảm thán cho hoàn cảnh của mình. Bắt đầu bấn loạn nghĩ cách thoát thân. Đêm hôm đó cơn mưa chẳng ngừng mà càng về đêm mưa càng nặng hạt. Nước từ dưới con đầm đầu làng đã dâng lên qua mặt đường. Lạ thay nước ở dưới đầm màu đỏ thẫm như nước sỏi hoạt. Trên rạng che già con chim gút lợn vẫn kêu lên từng hồi thảm thiết khiến cho người dân trong làng co cụm nhìn ra ai nấy đều thầm than thở cái làng này cũng sắp có tang nữa rồi và quả đúng như vậy sáng sớm hôm sau người ta thấy chiếc ô tô đen bóng của ông phúc nổi lên từ dưới đầm nước cơn mưa đi qua bầu trời sáng trong cao vời vợi mấy thanh niên cùng đội dân quân hỗ trợ vút chiếc xe lên đưa xác của ông phúc ra ngoài thì mặt của ông đã biến dạng rúng gió khó coi hai mắt của ông trợn ngược lên như thể ông ta đã gặp một cơn chấn động kinh hoàng trước khi lao xe xuống đầm nước chắc là hôm qua nước cao quá ông ta không thích đường cho nên mới lao xuống đầm một người trong làng tụ tập xem vớt sắc bình luận nhưng bà bà ngôn đứng ngay đó thì lườm hàng xóm của mình một cái xém mặt đành đá phản ứng lại người ta gọi là nghiệp quật đó mà ăn ở không ra sao quả báo nhãn tiền thôi chắc cái đường này có nhắm mắt ông ta cũng đi được. chỉ tôi trên trời chắc là hà lòng hà dạ lắm. Còn còn đi kể nữa quả báo sắp rơi phải đầu rồi. Người đàn ông vừa rồi bị bà ngôn lườm nguyết thì nhanh chóng nắng đi. Cùng với mọi người khám nghiệm tử thi. Ai nấy đều mang một suy nghĩ riêng đối với cái chết của gã đàn ông giàu nhất làng. Mà chẳng ai để ý ở giữa hồ. Có một bóng hình của người phụ nữ mềm cười hiền từ. Vẫy tài dẫn theo một người đàn ông đi về tiên nắng mới ló dạng sau cơn mưa. Còn Duy sau một đêm nằm ôm mộ của mẹ ngoài nghĩa trang, cậu ta thẫn thở đi về nơi từng có căn tròi mà bà Ngân đã sống những ngày cuối đời. Bó gối ngồi trên bậc thềm đá tìm chút hơi ấm còn xuất lại của mẹ. Đằng mơ màng chìm vào giấc mơ thì có tiếng nói trong trèo vang lên. Chú Duy, sao chú lại ở đây? Rồi rồi mắt cho tỉnh táo Duy thấy thằng bé con trước mặt Có một đôi mắt to tròn đang nhìn mình Phải mất một phút Duy mới nhận ra Đó chính là Hải Tăng Thằng bé mặc trên người bộ quần áo màu nâu Tóc để chỏm rất đáng yêu Nó còn đưa bàn tay bé xíu Sở lên đầu của Duy kiểm tra rồi nói Chú Duy ốm rồi Bà bảo con ra đưa chú về Về nhà thôi chú Quá ngạc nhiên với những lời nói non nớt Của Hải Tăng Duy ngồi thẳng dày trấn tay lên bậc thềm đang mọc đầy rêu mốc để khỏi chấp chới với cơn đau đầu gã ngần ngại hỏi thằng bé bà nào bảo thì bà ngân bảo con vừa nãy bà bảo con ra đưa chú về nhà nghe vậy Duy như là người lạc trong cơn mộng mị lại bật khóc lần nữa gã nhớ mẹ hối hận an năn đến nghẹn lầm nhưng mà hãy đang tóm lấy bàn tay xương sầu của Duy mà kéo đi Hai người một lớn một bé đổ bóng trên con đường còn đọng nước mưa đi về ngôi nhà ba tầng to nhất làng Hoàng đã gọi công an đến đưa hương đi. Ngôi nhà được sơn sửa lại sạch sẽ như để tẩy mọi ô ấy đã từng diễn ra trong đó. Bàn thờ của bà Ngân được hai cậu con nuôi đưa về thờ cúng trong nhà. Hoàng cũng đến chùa xin đón lại hài đang mang về. Trước khi hai chú cháu ra khỏi cổng chùa, nhau còn lún cuốn bộ bẫm quay lại vẫy vẫy rồi nói. Bố Nhật ở lại nhé con về nhà đây Con nói ai vậy Đăng Hoàng ngạc nhiên hỏi chẳng bé con hồn nhiên nhảy lên ôm cổ của chú trả lời Là bố Nhật đó Bố được bà đưa lên chùa mấy hôm rồi Hoàng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa Mà chỉ bất xác rơi ra hai dòng lệ Cả đời này có lẽ cậu ta chỉ dành để sám hối Và nuôi dưỡng hải Đăng Thay cho mẹ ngân của mình mà thôi